0: Zwei Monate lang war Italien so gut wie vollkommen runtergefahren. Die Menschen durften ihr Zuhause kaum mehr verlassen. Jetzt lockert die Regierung zum ersten Mal die Beschränkungen. Wie die Stimmung im Land ist, darüber habe ich mit dem Korrespondenten Oliver Meiler gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung am Mikrofon Jean-Marie Macron. Italien. Das war in den letzten Monaten das Beispiel dafür, wie es nicht laufen dürfe im Kampf gegen Corona. In den Großstädten Brescia und Bergamo, in der Lombardei, also vor allem im Norden des Landes, hat es unglaublich viel Leid gegeben. In Italien haben sich nach offiziellen Angaben über 200.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 28.000 sind an den Folgen gestorben. Medien berichteten, dass Ärzte darüber entscheiden mussten, welcher Patient ein Beatmungsgerät bekommen sollte und wer nicht. Deswegen gibt es seit zwei Monaten strikte Ausgangsbeschränkungen. Eigentlich dürfte man nur noch das Zuhause verlassen, um Besorgungen zu machen oder den Müll rauszubringen. Jetzt scheint die Lage einigermaßen im Griff zu sein. Die Neuinfektionen halten sich in Grenzen. Und deswegen hat Premier Giuseppe Conte für diesen Montag einige Lockerungen angekündigt. Welche das sind, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten in Rom Oliver Meiler gesprochen. Oliver, das ist jetzt der erste Tag der Lockerung. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, das fühlt sich natürlich theoretisch schon einmal großartig an, weil nach fast zwei Monaten ist das so ein bisschen wie eine Befreiung oder so ein, so ein Startschuss für was Neues. Und wenn man dann wieder rausgeht, dann kommen natürlich dann auch wieder die Ungewissheiten mit nach Hause, wenn man sie äh, draußen abholt und so. Und ja, das, es ist so ein bisschen ein Gemisch. Ein Mix von beiden. Also Freude, dass es, dass es wieder ein bisschen Bewegungsfreiheit gibt. Andererseits aber auch die Sorge, dass das Ungewissheiten bringen könnte. Was hast du dir vorgenommen als erstes? Ein Spaziergang? Ja, natürlich. Also ich war heute Morgen früh schon draußen. Hab mir, äh, ich habe zum Beispiel gesehen, dass mein Zeitungsstand gegen der der Erlaubnis eigentlich des Staates lange zu hatte, jetzt wieder geöffnet hat. Das war sehr schön. Ich habe mir einen kleinen Spaziergang gegönnt und äh, um ein bisschen zu sehen, welche Bar jetzt äh, tatsächlich dieses Angebot annimmt äh, und Takeaway macht und so. Da waren noch nicht viele dabei, aber das war schon das Schöne. Also so, so diese Spaziergänge, die fehlen. In einem schon, wenn man drinnen ist. Was ist denn jetzt alles erlaubt? Erlaubt ist nicht wahnsinnig viel. Also im Vergleich zum ähm, früheren Regime sozusagen, darf man neuerdings auch, wenn man rausgeht, um Sport zu machen, im Freien darf man ein bisschen weiträumiger joggen zum Beispiel. Das hat man auch deshalb gemacht, weil die Radfahrer nicht gut einfach ums Haus fahren konnten, äh, wie das die Jogger machten und einfach Runde um Runde gedreht haben und die Radfahrer haben dann einen ziemlichen Druck aufgesetzt und jetzt darf man auch viel weiter raus. Und man darf sogar mit dem Auto zum Beispiel zum Meer fahren und an der Küste entlang joggen. Einfach immer, wenn möglich, allein oder wenn zu zweit, dann mit gebührendem Abstand und so. Und Aber ohne Maske, immerhin in den meisten Regionen. Man durfte ja in den letzten Monaten eigentlich mit niemandem unterwegs
0: sein, wenn dann überhaupt mit der eigenen Familie, die im eigenen Haus wohnt. Jetzt heißt es, man dürfe sich auch mit Leuten außerhalb des Hausstands treffen, wenn sie sogenannte Konjunti sind. Was heißt denn
1: das? Conjunto, das ist ein eher selten gebrauchtes und recht vages italienisches Wort, das für Verwandte und Amtverwandte steht. Für den Familienkreis so je nachdem im engeren oder auch ein bisschen weiteren Sinn. Und das war dann ziemlich lustig, weil tagelang ging das hin und her und die Italiener rätselten, an wen konnte da alles gedacht haben könnte und so. Und dann am Wochenende gab es dann eine Liste aus dem Amt des Ministerpräsidenten und auf der Stand, wer zu den Besuchbaren die gehörten. Das sind einmal die äh, Ehepartner, von denen man gerade getrennt lebt, unverheiratet und feste Lebenspartner, Paare in Zivilpartnerschaften, Verwandte bis zum sechsten Grad, also zum Beispiel die Kinder von Cousins untereinander, Anverwandte bis zum vierten Grad nur. Und dann gab es da noch eine Kategorie, die nannte sich Personen, zu denen man stabile Gefühlsbande unterhält und diese Kategorie, zu der natürlich intuitiv die Verlobten und die Verlieben gehören, die haben meisten zu reden. Die zentrale Frage lautete da, sind das auch äh, gute Freundschaften? Sind auch gute Freundschaften stabile Gefühlsbeziehungen? Nun, für die italienische Regierung sind sie das nicht. Und das ist äh, schon zumindest einmal eine erstaunliche Erkenntnis. Und
0: welche Wirtschaftssektoren dürfen denn jetzt schon hochfahren? Norditalien ist ja vor allem durch seine Industrie
1: geprägt. Genau, also vor allem die Exportindustrien gehen auf, also das ist die Mode, die Möbelindustrie, die Autoindustrie, die großen Fabriken, die gehen auf. Also ungefähr das Statistikamt hat ausgerechnet, dass es äh, etwa viereinhalb Millionen Arbeitnehmer heute die Arbeit wieder aufnehmen in den Fabriken und in den Produktionsstätten. Aber auch die Landwirtschaftsbetriebe, die größeren, also auch die Felder wird zurückgekehrt. Die großen Baustellen gehen wieder auf. Also da geht schon einiges. Und vor allem, wie du sagst, im Norden gehen viele zurück zur Arbeit. Und dann gibt es einen ganz großen Teil der Italiener, die tatsächlich in diesen letzten Monaten das Homeoffice, die Heimarbeit wirklich entdeckt haben. Und das hat sehr gut funktioniert. Und so sind jetzt wieder ziemlich viele Leute in Italien in der Arbeit ab heute.
0: Aber das bedeutet doch, dass die italienische Regierung da eigentlich schon ein gesundes Zutrauen jetzt gefunden hat und denkt, man hat den Virus einigermaßen
1: unter Kontrolle, nehme ich an. Ja, die Entwicklung der Zahlen belegt das ja auch. Die Kurve hat sich ganz stark abgeflacht natürlich, selbst die die Zahl der Todesfälle nimmt ab in den letzten zehn Tagen kontinuierlich. Äh, ja, natürlich, das sind die offiziellen Zahlen und wahrscheinlich gibt es eine hohe Dunkelziffer, aber trotzdem. Also der Trend, der scheint zu stimmen und das gibt der Regierung eine gewisse Sicherheit, gewisse Dinge zu tun. Wobei man trotz allem sagen muss, es ist eine vorsichtige Öffnung, die jetzt operiert wird. Es ist nicht mehr, weil Conte sagte ja auch im Parlament, dass er darauf angesprochen wurde und auch kritisiert wurde, dass er zu zögerlich öffnet. Äh, sagt er sagte, sein Komitee, also die, die Wissenschaftler und Experten, die ihm zur Seite stehen, das ist eine große Zahl von Leuten, die hätten ihm Szenarien unterbreitet, die ziemlich schrecklich ausgesehen hätten, wenn er für den Fall, dass er alles und schnell alles miteinander auftun würde. Natürlich sind das Szenarien der Worst Case vom Worst Case und trotzdem hat ihn das, wie er sagte, dazu bewegt, äh, einigermaßen sachte vorzugehen, jetzt auch in der Eröffnung der Phase 2.
0: Aber er hätte ja wahrscheinlich auch nicht so richtig äh, sich dem verwehren können, gar nichts aufzumachen, weil ich nehme mal an, die Stimmung in Italien, die wird jetzt mit jedem Tag des
1: zusätzlichen Lockdowns immer mehr kippen, oder? Also wie wie ist denn die Stimmung vor Ort? Man muss sagen, dass die Italiener wirklich diese Maßnahmen mitgetragen haben. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, mit den Beginn dieser Krise, weil die Epidemie, die kam ja über Italien sozusagen nach Europa oder zumindest denkt man das heute und war zuerst hier und hat hier das Land besonders hart getroffen. Und da gab es natürlich Bilder, die sich ins Gedächtnis der Menschen eingebrannt hat. Wir erinnern uns an, an die Bilder aus Bergamo und aus Brescia und so, die haben schon dafür gesorgt, dass man nicht leichtfertig über diese Fragen diskutiert hat und, und wirklich deshalb auch äh, hingenommen hat. Es war wirklich eine diszipliniert durchgeführte Übung von allen. Von
0: Europa hatte man den Eindruck, war Italien in den letzten Wochen eher enttäuscht. Man hat keine Eurobonds bekommen. Was erwartet man sich denn jetzt? Also ich kann mir vorstellen, dass man in Italien ja vor allem eigentlich auf den Tourismus zählt. Hofft man da, dass man da vielleicht in diesem Jahr dann doch ausländische Touristen ins Land bekommt, um die schlimmste wirtschaftliche Krise
1: zu verhindern? Ich denke, natürlich gab es diese Maximalforderung der der Eurobonds, die gab es in dieser Form nicht und dennoch finden nun viele Italiener, dass der, dass der Konto eigentlich viel erreicht hat mit diesem Recovery Fund, der jetzt aufgelegt wird, der vielleicht nicht mit Eurobonds im klassischen Sinn oder wie im vorgestellten Sinn äh, gefüllt wird, aber dennoch ähm, genügend Mittel bringen wird, damit das Ärgste äh, abgewendet werden kann. Was den Tourismus angeht, das ist natürlich die große Frage. Zum jetzigen Zeitpunkt geht man nicht davon aus, dass diese Sommersaison ausländischen Fremdenverkehr bringen wird. Ich denke eher, dass man sich ganz auf den Binnentourismus äh, beschränken muss in diesem Jahr. Und dass das, dass das ein ganz anderer Sommer wird in, in jeder Hinsicht. Und dass die, die Strände anders aussehen werden. Und, und dass man sich ein bisschen darauf einstellt, dass dann vielleicht eher im nächsten Sommer dann wieder der normale Urlaub stattfinden kann. Dann
0: bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich, Oliver, für deine Einschätzung. Danke dir. Auch in Deutschland werden an diesem Montag einige Maßnahmen gelockert. Gottesdienste dürfen wieder abgehalten werden. In einigen Bundesländern sind Spielplätze wieder geöffnet. Manche Schulklassen, die erst im nächsten Jahr ihren Abschluss machen, können auch ins Schulgebäude zurück. Alles natürlich nur unter strengen hygienischen Auflagen. Und für manche vielleicht auch ganz wichtig, Friseurinnen und Friseure dürfen wieder aufmachen. Vor zehn Jahren sind bei der Love Parade in Duisburg 21 Menschen gestorben. Damals kam es zu einem dichten Gedränge auf den einzigen Zu- und Abgang des Veranstaltungsgeländes. 650 weitere Menschen wurden verletzt. In einem langen Gerichtsprozess hatte man versucht herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Der Love Parade Prozess war einer der aufwendigsten der deutschen Nachkriegsgeschichte. 184 Verhandlungstage dauerte er. Jetzt ist er ohne ein Urteil zu Ende gegangen. Dafür haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die drei verbliebenen Angeklagten gestimmt. Bei den Angeklagten hatte das Gericht am Ende eine nur sehr geringe Schuld vermutet. Außerdem würden die Straftatbestände bald verjähren. Andreas Vosskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, fällt morgen, also an diesem Dienstag, sein letztes Urteil in Karlsruhe. Was hat er erreicht? Hat er es geschafft, das Gericht zukunftsfest zu machen, so wie er es sich gewünscht hat? Das lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Dienstag. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Bleiben oder werden Sie gesund?
1: Salü!